0: Corona, was bleibt Ansatz In unserem Themenschwerpunkt hören wir diese Woche von Neustarts während der Pandemie. Und heute soll es um einen Neustart gehen, der kein offensives Umkrempeln des eigenen Lebens war, sondern eine Flucht hinein in ein hoffentlich besseres Leben. Eine Flucht vor Gewalt und Machtmissbrauch. Wir sprechen darüber jetzt, also ich spreche darüber jetzt mit Mitarbeiterin eines Frauenhauses im Süden Deutschlands. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist Ihre Erfahrung? Gab und gibt es während der Pandemie
1: mehr Frauen, die zu Ihnen ins Frauenhaus kommen wollen? Dazu muss man vielleicht verstehen, dass die Wege normal im Frauenhaus jetzt ohne Corona oft auch Übertritte sind. Also eine Frau bekommt vielleicht einen Kontakt über ihre Frauenärztin oder Infos ähm, über eine Kollegin oder andere Institution in der Schwangerenberatung zum Beispiel. Und diese ganzen Sachen liefen ja während Corona, während dem Lockdown einfach nicht. Also deswegen waren Zugangswege schon auch erschwert. Was wir dann festgestellt haben äh, während dem Lockdown, dass wir wirklich vermehrt E-Mails bekommen haben, weil äh, die Frau eben zu Hause, wenn der gewalttätige Partner Homeoffice war, nicht telefonieren konnte oder auch irgendwie wirklich Anrufe von der Parkbank ähm, oder auch übers Krankenhaus. Also die Stellen liefen dann. Ähm, deswegen war der Zugangsweg erschwert und unsere Statistik, glaube ich, so ein bisschen verzerrt dadurch. Ähm, genau.
0: Sie gehen also davon aus, dass äh, gerade der Lockdown und auch andere Maßnahmen, die Corona eindämmen sollten, die Situation für solche Frauen verschärft hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war natürlich extrem belastend, auch für die Kinder, die zu Hause waren. Die waren auch nicht in der Schule. Die haben auch viel mehr mitbekommen. Und es ist auf jeden Fall schwierig gewesen für die Frauen, überhaupt den Zugang zu uns zu bekommen. Ja.
0: Aus welchen Gründen kommen die Frauen zu Ihnen ins Frauenhaus?
1: Ja, sie gehen, um zu überleben, würde ich irgendwie sagen, oder auch ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Und manchmal ist da der Femizid auch nicht mehr weit gewesen. Und manchmal steht da so dieses Bild, häusliche Gewalt, das ist nur so die, die, die Faust aufs Auge. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, Gewalt und auch Macht auszuüben. Und da sind die Facetten sehr unterschiedlich. Und ich würde auch sagen, die Frauen haben mehrere davon erlebt, wenn sie bei uns sind. Also das sind so... Sachen wie Entzug von Medikamenten, vielleicht auch Verhütungsmittel, ähm, auch von den Kindern vielleicht das geliebte Haustier quälen, das Handy abnehmen, bisschen zu Kameras aufstellen, ähm, rassistische Unterdrückung. Ähm, ja, und das geht natürlich auch weiter im, bis zur Demütigung im Alltag, die die Frauen äh, wirklich alltäglich oft erleben müssen, äh, sexualisierte Gewalt und auch Vergewaltigung. Äh, ja, das ist sehr facettenreich, ähm, die Gewaltdynamiken.
0: Sie haben Femizid gesagt, das heißt, das geht also bis zu äh, Morddrohungen oder Mordversuchen an Frauen. Ja, sie haben auch ja. mit einer betroffenen Frau gesprochen. Nennen wir sie, um sie zu schützen, einfach mal Susanne. Und die beschreibt äh, ihr Leben in einem kleinen Interview, das Sie geführt haben und hier ja. uns zur Verfügung gestellt haben. Schon fünf Jahre, äh, ohne gar nicht gemacht wie eine, äh, eine Tier leben nur essen schlafen Sex machen und Problem nächste Tag wieder nächste Tag fünf Jahre ich so leben fünf Jahre wie ein Tier gelebt nur essen schlafen und Sex machen so war das Leben dieser Frau was sind das für Frauen die da zu Ihnen kommen kommen die aus allen Schichten
1: ich würde sagen, so wie jede Frau auch unterschiedlich ist, sind auch deren Biografien, ähm, die bei uns ankommen. Und ähm, wir wissen, dass jetzt Männergewalt auch ein globales Thema ist. Und das zeigt sich dann auch in den Nationalitäten, die bei uns andocken. Also das sind wirklich Frauen von, aus Polen, Syrien, Deutschland, äh, der Türkei, Italien, äh, ja, Russland, Eritrea und ähm, zu uns kommt jetzt auch die, würde ich sagen, gestandene Unternehmerin ähm, oder Immobilienbesitzerin sogar. Äh, das klingt jetzt erstmal irgendwie auch, ähm, ja, äh, vielleicht erstmal neu. Und ähm, natürlich kommen auch die, die wirklich alles dann verlieren und ähm, noch nie einer nach Arbeit nachgehen konnten, ähm, keinerlei sozialen Netzwerke haben, auf die sie zurückgreifen können auch. Deswegen landen die dann bei uns. Ähm, auch jetzt vielleicht keine finanziellen Ressourcen haben, schnell eine eigene Wohnung anzumieten. Ähm, und deswegen, ja, also häusliche Gewalt ähm, oder auch sexualisierte Gewalt kennt weder eine Nationalität äh, noch eine Schicht. Wie helfen
0: Sie dann den Frauen dann ganz praktisch?
1: Ähm, wir gucken natürlich, was braucht sie. Manche kommen auch äh, über Nacht, da ist der Bedarf jetzt vielleicht noch mal ein anderer, wie eine Frau, wo wir jetzt eine Woche vorher planen, dass sie zu uns kommt. Dann gucken wir, muss sie medizinisch versorgt werden, müssen wir Verletzungen dokumentieren, wie geht es den Kindern, ähm, haben die ihr geliebtes Kuscheltier dabei oder ähm, was genau, brauchen die Kleidung. Und dann kommen so bürokratische Sachen auch, also in der Schule anmelden, in der Kita ähm, gucken, hat der Ex-Mann Zugriff aufs Konto, ähm, ja ihren Anwälten zur Seite stellen, auch für die ganzen ähm, schwierigen Verfahren dann, wie Umgangs- und Sorgerecht oder auch Scheidung.
0: Und auch eine neue Wohnung finden, also die, ja, ja. die, die mhm. Susanne, die Sie äh, gesprochen haben äh, und die wir hier schon mal gehört haben, die äh, hat das auch ganz glücklich äh, so geschildert. Frauen helfen, Frauen in meiner nächsten Stadt äh, helfen mich. Hat, äh, und sie haben gesagt, du willst in dieser Stadt bleiben oder du gehst in andere Stadt. Ich habe gesagt, nein, ich will gehe in andere Stadt. Weil in meiner Stadt geht nicht. Meine Ex-Mann äh, will für mich ein Problem auf Straße. Äh, das geht nicht. Das waren nochmal die Schwierigkeiten, die sie geschildert hat. Und wie sie an eine Wohnung gekommen ist äh, und wie das ist, das hat sie so gesagt. Ich bin schon seit äh, fünf Monaten meine, äh, in meiner Wohnung leben. Und ich kann sagen, auch schon in Wohnung. Gefällt mir, weil willkommen. Ich kann einfach rauchen. Das ist so ein Moment, wo Sie wahrscheinlich mal froh waren, dass Sie einer Frau helfen konnten, so ganz konkret, wenn man da eine eigene Wohnung hat. Was meinen Sie denn? Die Frauenhäuser als Anlaufstelle zu Corona-Zeiten mehr denn je, also unentbehrlich oder wird sich die Situation nach Corona entspannen?
1: Ja, davon können wir jetzt leider nicht ausgehen, dass sich das ändern wird. Also uns gibt es schon seit 40 Jahren und ähm, das ist immer wieder, ähm, ja, bleibt einfach weiterhin ähm, ein Thema global. Ähm, und wir haben eigentlich äh, Gesetze, die das eigentlich, ähm, die Istanbul-Konvention, die das klarer formuliert, dass das umgesetzt werden soll, dass äh, Gewalt gegen Frauen bekämpft wird. Aber da fehlt es noch an Grundkonzepten. Ähm, also das wird, wird bleiben, leider, ja.
0: Raus aus der gewalttätigen Partnerschaft. Danke für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, danke auch.
0: Und die einzelnen Teile unserer Serie Corona, was bleibt anders, die finden Sie natürlich im Netz und in unserer App DLF Audiothek.